0: Fala galera, está no ar mais um maravilhoso, incrível, lindo episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Quem fala é o Otávio. Aê! Aê! Uh!
1: Fala ouvinte do Biomedcast, é um prazer ter você com a gente aqui nesse Biomedcast, a gente vai discutir um assunto meio cabeludo hoje, meio, meio esquisito aí, mas eu acho que no futuro a gente vai estar tá bem inserido nesse contexto aí, então fiquem de olho e não deixem os computadores tomarem seus empregos, gente.
0: <risos> Polêmica! Polêmica.
1: Fala galera, aqui quem
2: tá falando é o Luiz, depois de muito tempo sem estar aqui no Biomedcast, Estou muito feliz de estar de volta. Gostaria de já começar pedindo desculpas aos meus queridos colegas de bancada por não ter participado aí desses dois últimos episódios, mas é porque vida de doutorando, galera, é foda. Então, assim, realmente estou correndo aqui com o experimento, tá, a vida está muito corrida, mas estou bem feliz e é isso aí. Vai dar tudo certo. E hoje é né, um assunto, como já falaram, um assunto bem cabeludo, mas que é um assunto que é bem interessante de a gente discutir e é muito importante para você, querido Profissional da biomedicina saber um pouco sobre isso.
0: Exatamente. É, uma coisa, né, Roger? A gente tá, até tava falando, acho importante isso. Vou tentar até me policiar para começar a falar um pouco mais com você, meu querido ouvinte, você que está me ouvindo. Eu geralmente a gente fala, uhum. fala galera, né, mas. É fala você. Ninguém ouve de galera isso aqui, né, cara? Então, a gente, <risos> inclusive, a gente teve, recentemente a gente teve os dados aí da pod pesquisa divulgados, né? Então a gente viu que 90 uhum. e tantos por cento das pessoas ouvem sozinha, né? Então não tem por que eu falar, a fala galera. Vamos pensar em mudar essa abertura. Vou pensar em alguma coisa.
2: Fala aquilo do ouvinte e ouvinta. Não, ouvinte <risos> e
1: ouvinte. Aí não, né, filho? Ai, ficou horrível. <risos> Aí não, né? Ai, ai. É.
0: Vocês viram, tá parecendo o Marcelo Diney imitando a Haddad. Vocês viram Quê? isso, cara? É genial, depois dei uma olhada lá. Mas vamos lá, gente. Vamos, vamos, vamos falar de, de, de devagar de tanto aqui. Vamos falar sobre a incrível. O incrível assunto da inteligência artificial, né? Então, ou Artificial Intelligence.
2: Hum, que inglês <risos> é. bonito.
0: Playing the left, the right, in the middle. A, ou AI in em inglês. AI, eu não sei, é <risos> péssimo em inglês. É, Mas AI. É assim, AI. AI. Um, vamos lá para algumas definições, né? Eu achei um assunto interessantíssimo, claro, hoje parece algo muito abstrato para muita gente, mas eu vou dizer para vocês que a gente já, é, inclusive, nos episódios que a gente fala aqui com o Onísio, né, quando o Onício, a gente chamou o Onísio para participar, esse poderia até ser um deles, né? Ele sempre traz algumas reflexões para a gente. Né? É um assunto que, apesar de parecer abstrato, já está bem presente na nossa realidade, né? Então, vamos falar um pouquinho, vamos trazer alguns hum, algumas definições sobre inteligência artificial e nós temos Uh, dentro da inteligência artificial é importante a gente trazer aí as três leis da robótica de Isaac Asimov. Você que é um nerd convicto já deve ter assistido com certeza o filme do robô, né, do com
1: Will Smith,
0: né, Roger?
1: É, tem esse aí, tem o, o o do como é que era o nome daquele ator que fazia o gênio, Valadim. Ah, o Ops, não não lembro. Mas eu, eu sei quem é o cara. Eu, o nome do filme. É, que tem o Eu Robô, né? E tem o Homem Bicentenário também, né? Que são o filmes, Homem Bicentenário. São é o... filmes baseados na obra do Isaac Asimov, né? Que eles tratam uhum. um pouco disso, né?
2: Não, é só importante a gente citar que pra galera às vezes acha que isso é uma convenção científica, né? Na verdade, não existe, né? O Isaac Asimov... É, não existe, né? O Isaac Asimov, ele é um escritor um extremamente famoso. Ele escreveu uma série de livros de ficção científica e de divulgação científica também e incluindo ele. Então, a gente achou maneiro começar pra gente começar a pensar um pouco nisso falando aí sobre as três leis. Quais seriam elas, Otávio?
0: Vamos lá, vamos... Cada um falar uma aí. Eu falo a primeira, Luiz a segunda e Roger a terceira. Vamos lá. Uh, então, qual que é a primeira lei da robótica de Isaac Asimov? Eu até pronunciei errado aqui. Isaac, eu tô com essa mania. De, né? Mas vamos lá. Uh, qual que é a primeira lei? É, qual que é a primeira lei? É a seguinte um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Isso, é claro, a gente morre de medo, né, que esses dispositivos inteligentes que a gente tem em casa, que tá começando a ter em
1: casa aí, se, se revoltem contra a gente e peguem uma faca, sei lá. Eu, eu lembro, sabe do que, cara? Da Ana Maria Braga sendo atropelada pelo carro autônomo lá. Ao vivo do programa.
2: Caraca, tomou, tomou uma portada. Oh, o
1: carro não obedeceu a primeira lei aí, tá? Tá feio o negócio. Aí. É, é, é. <risos> Exato. Que
2: inclusive vem agora a segunda lei, né? Que os robôs devem obedecer as ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ótimo. Ou seja, o carro da Ana, da Ana Maria Braga, ele não seguiu a primeira lei. <risos>
0: Exatamente. <risos> é. Se alguém mandar um robô bater num humano, obviamente ele não vai
1: obedecer. E aí a terceira lei é que um robô deve proteger sua própria existência, né? Pode ser um robô suicida, né? Desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Né? Então, se um humano estiver em perigo e a existência dele for necessário, né? Abrir mão, né? O, o humano seria priorizado, né? É, essa seria a última lei aí do, do Isaac Asimov. Mas, é, gente, infelizmente, né? Programar isso no computador não é nada fácil, né? Porque elas são, assim, são, são leis que... É, o computador, ele, ele é muito discreto, assim, né? Ele só entende o, o certo, o, o sim e o não, né? Ele não entende as nuances das coisas, é, o né? Computador
2: é, o computador é binário, É, exatamente,
1: né? ele é binário, então... É um conceito super complexo, assim, né? Ah, qual que é, a, qual que é a, o, o, o limite a gente ferir ou não o ser humano, alguma coisa assim. Não é uma coisa fácil, assim, da gente programar. Então, essas leis, elas... Existem lá, o, o, existem nos livros do Isaac Asimov, né? Mas quando a gente vai entrar no meio da computação, você vê que as coisas não são tão fáceis assim, né? Exatamente. E ainda, gente... Mas só que é uma questão assim, né? Que, que a gente tem que pensar. O Isaac Asimov, ele já co cogitou que a inteligência artificial que a gente fosse criar, ela fosse ser autoconsciente, né? Ela sabia que ela era uma, lei, é, que era uma inteligência artificial quer ela existia e tal, ela tinha consciência de si própria, né? Que é alguma coisa que a gente ainda não verificou nas inteligências artificiais que a gente desenvolveu até agora, né? Elas são basicamente uma ferramenta que faz um trabalho parecido com a mente humana, mas não necessariamente ela tem uma personalidade, que dizer assim, né?
0: Assim, uma, uma coisa que, que a gente percebe bastante com relação à, à questão né, da inteligência artificial é que hoje, por exemplo, a gente não, não, aliás, hoje não nós aqui no BiomedCast, nós temos um, um uma ferramentinha um robô, né? que a gente tentou mais ou menos fazer um, algo semelhante a uma inteligência artificial muito rudimentar na verdade, em que a gente alimenta uma base de dados e essa base de dados ela acaba interagindo com as pessoas né? que é no caso o nosso bot lá do Messenger, né acho que é um, um exemplo que a gente pode é, usar aí, né? um exemplo bem básico, enfim, é, em que a gente fala, ó, se a pessoa falar X, você responde Y, ou você pergunta é, Y para a pessoa, e ela, se ela responder é, Z ou B, sei lá, você vai responder D ou A, sei lá, enfim e assim por diante. Né? Então, uh, isso a gente vê cada dia mais presente né? na, na, nossa, na nossa realidade, sim. Feita a introdução, né? vamos aí trazer aí algumas, algumas considerações a respeito da, desse tema. Né? Acho importante a gente falar aí um pouquinho, né? claro, quem, principalmente para quem não é muito ligado nessa parte de, de computação, a gente precisa dizer, claro, né? que a inteligência artificial ela é considerada, sim, um ramo da computação, né? e ela acaba se, ca se caracterizando em simular a capacidade humana, né? no caso de raciocínio, percepção, é, resolver e tomar decisão, né? Uh, além disso, ela acaba sendo muito impulsionada uh, com os rápidos avanços que a gente vê hoje, né? informática e computação, né? inovando e criando diversas tecnologias que a gente vê por aí, uh, um exemplo, acho que o pessoal, não sei se está muito antenado com isso, mas... As assistentes pessoais que a gente tem, né? As assistentes, assistentes... Como é o nome? Isso, a Siri, o Google Now lá, que agora é assistente Google, a Alexa né? da, da Amazon, enfim, são exemplos clássicos, né? E é importante saber que o uso da, da inteligência artificial ela tem sido cada vez mais presente na área da saúde e na pesquisa. É por isso que a gente está trazendo ela aqui hoje. Né? Existem até discussões que questionam se futuramente a inteligência artificial ela vai substituir os médicos e demais profissionais da saúde. A gente tratou isso aqui... Na, na conversa que a gente teve com o Onício na última vez que ele participou, falando sobre o futuro das profissões da área da saúde. Eu acho bem, bem importante, dá para complementar inclusive esse episódio aqui. Né? Embora isso ainda esteja muito no campo da ficção, aparentemente, né? quem ouve lá aquele episódio vai ver que o Onício não crê muito nisso, ele ia crer que já está aí, né na verdade ele está bem próximo disso. Né? Uh, mas a gente já vê aí diversas aplicações de, a, de, de IA, né? ele tem, tem auxiliado bastante nesse processo de tomada de decisão na nossa área, né? na área da saúde. E aí, Luiz, como que, como que funciona? Como que é uma, uma IA? Vamos, dizer, vamos usar a sigla aí.
2: E assim, engraçado, quando a gente fala em inteligência artificial, as pessoas comumente elas acabam se relacionando, óbvio, com robôs. É, com cabeças é, transparentes Cheio daqueles sistemas E andando e fazendo as coisas sozinho Só que a gente não vê A inteligência artificial né? Ela tá longe ali de ser um robô Humanoide como é que a gente vê Em uma série de filmes né? E como a gente já acabou comentando É uma área da computação Que depois pode ter uma série de aplicações Inclusive biomédicas e médicas como a gente acabou comentando naquele episódio também lá com o início. E então a inteligência artificial, da maneira que a gente conhece, é um programa de computador que é capaz de realizar tarefas que são bem características da inteligência humana. Ou seja, a parte de tomada de decisão, fazer escolhas, acaba que a gente passa um pouco de não ter uma coisa tão binária como é o computador, sim, não, esquerda direita. A inteligência artificial ela começa, a entre aspas, a ter um raciocínio lógico bem humanizado. Né? Então, ela acaba tomando decisões baseadas em estimativas, probabilidades, coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Só que a gente acaba né, não percebendo muito porque a gente está ali vivendo aquilo. E a inteligência artificial não, ela é controlada por aquilo. Então, essas ações elas incluem é, nesse grande pacote, por exemplo, planejamento de ações, reconhecimento de imagens, objetos e sons, compreensão da linguagem, aprendizado... E também, uma coisa que é extremamente importante, que as pessoas querem usar a inteligência artificial... É para resolução de problemas...
0: Uhum,
2: é. né, que estão aí, comumente, aparecendo na, no nosso
0: dia a dia... Só para dar um, pra, pra adicionar aqui um, uma, uma informação é importante... O pessoal que quer, que quer conferir aqui... Enfim, chegou agora, não sabe do que a gente está falando... De, de episódio com o Anísio e tal... Entra lá, biomedcast.com.br 74. No nosso episódio número 74 a gente falou, a gente trouxe o, o Onísio aqui para nos ajudar com esse assunto do futuro do trabalho na área da saúde. Né? Acho que é uma, um assunto muito, muito bacana. Né? Acho que dá para complementar bem. Acho que um, um assunto complementa o outro. Aí. Pode seguir, Luiz, então. Vai lá.
2: não Então, é, quando a gente também fala nessa parte de inteligência artificial, e eu acabei de comentar para vocês que a gente tenta fugir um pouco dessa binarização, né? A gente tenta fugir um pouco do, do que é um computador e do que é uma inteligência artificial. Então, o que vai, dif vai diferenciar a inteligência artificial de um computador é, comum vai ser a capacidade de aprender e se adaptar, né? Então, ou seja, ela vai além do que ela foi programada. Então, que nem eu acabei comentando no início dessa minha fala, é, ela deixa de tomar decisões sim e não para realmente tomar decisões sim e não porque ou sim e não o que é melhor o que é pior é, então ela, come, ela começa a adicionar essas variáveis né, nas decisões
1: é, imaginando por exemplo um carro autônomo né, a gente poderia programar ele para ele receber da rede se a sinal está verde está vermelho se ele vai para frente ou se ele para né? mas um computador inteligente ele poderia de repente ver se tem alguém atravessando a rua se alguém está se preparando para atravessar a rua que velocidade que essa pessoa está indo para de repente, mudar a programação e ir um pouco mais devagar ou ir um pouco mais rápido é, para evitar um acidente, né? Isso já é um... Além do que um computador normal faria, né? Já você... Ele vai precisar se adaptar a pessoas com roupas diferentes, com tamanhos diferentes, com velocidades diferentes. É, isso eu considero seria como, por exemplo, ir além daquela programação inicial, aquela programação fria que a gente consegue colocar nele, né? Ele tem que se adaptar e aprender a lidar com essas situações, né? Com base lá nas simulações que a gente fizer nele.
2: É, e, e acho que isso é que as pessoas tomam mais é, ficam com medo, né? Da inteligência artificial ganhar uma consciência. Como aconteceu? Como foi aquele caso extremamente interessante que eu adoro contar esse caso? Mas que é muito é, é muito real e como é que isso é, é espelhado hoje em dia no medo realmente da inteligência artificial. Uma história bem curta. Mas uh, não sei se vocês sabem, mas o Facebook eles têm uma empresa dentro do Facebook só de inteligência artificial, né? Então assim. É uma área a parte deles onde eles fazem pesquisa na área. Não necessariamente para o Facebook, mas é, pesquisando algoritmos de inteligência artificial, etc. E um dos desafios que eles tiveram, que eles se propuseram a fazer, era fazer com que duas inteligências artificiais diferentes aprendessem a chegar num, num, num acordo. Então eles queriam entender como é que funciona essa parte de negociação. Então o que eles fizeram? Eles colocaram duas inteligências artificiais sob um código específico para conversar. Basicamente foi, foi isso que eles fizeram. E é o que que aconteceu, galera, pra vocês terem uma ideia. Depois de um tempo rodando, que se não me engano foram ali questões de dias, eles viram que a inteligência artificial, elas começaram a mudar o próprio código delas de fala para um código que elas se entendiam melhor.
0: Muito louco, <risos> Sozinhas.
2: Uhum. Então as inteligências artificiais acabaram criando uma nova linguagem para se comunicar, porque ela falou opa, essa linguagem que foi programada para mim não é tão eficiente, mas essa está funcionando melhor. Então, uma ensinou a outra, elas acabaram aprendendo teoricamente essa nova linguagem e os, pe e os pesquisadores não podiam fazer nada, porque eles não entendiam o que eles estavam falando. Só sabia que dava certo, porque eles chegavam nas soluções dos problemas muito mais rápido. E o que eles tiveram que fazer? Desligar elas, porque já era.
1: Tem um outro caso também de uma inteligência artificial que Tentou aprender o idioma usando o Twitter, né?
2: Ah, é, essa foi, essa foi Nossa, séria. Nossa, é
1: verdade, isso aí foi, foi complicado isso aí, né? E Tem... aí a, a inteligência artificial começou a ficar racista... Começou a apresentar comportamentos agressivos e tal, assim, né? E falava de guascalão e tiveram que também desativar ela.
2: Mas é, eu, eu achei isso tão incrível do Facebook... Porque é, é, é algo tão inacreditável pra gente... Nos, uh, em 2018, uma coisa acontecer assim que aí eu acho que eu acabo acreditando mais, mais ainda no início, que é essa parada aí de tá perto, tá perto
0: pois é, pois é, pois é. <risos> eu também eu sou, eu sou um cara assim que eu sou meio cético, mas nesse sentido eu concordo, eu acho eu, eu creio muito nessa questão do crescimento exponencial dessas tecnologias né
2: Bom, continuando aqui sobre essa explicação de, de inteligência artificial, é, é interessante a gente ter é, esse, essa palavra que a gente vai escutar bastante quando vocês forem olhar sobre inteligência artificial, que é aprendizado de máquina, também conhecido como machine learning, que é um nome que é dado aos programas, né, a, a softwares, e que eles exibem esse tipo de progresso que eu comentei. Ou seja, eles vão além do que, do que eles foram programados. Né, e através desse aprendizado da máquina... É possível então criar um programa de inteligência artificial fornecendo regras e simulações que servem como forma de treinamento para a máquina. E aí a cada interação ela vai acabando se tornando melhor, ou seja, ela vai se melhorando, se aperfeiçoando e ela é capaz então de solucionar um tipo de problema ou desempenhar determinada função. Cada vez mais fácil.
1: Cada vez que ela tenta fazer ou resolver aquele problema ela faz um, um procedimento um pouquinho diferente. E se deu melhor? Ah lá, bom, esse aqui é melhor. Aí eu tenta mais um pouquinho. E isso ela faz tipo um trilhão de vezes, enquanto você tá tomando seu café, Exato. né? Aí quando você vai ver, ela resolveu de um jeito que ninguém esperava, né? Essa seria uma característica que fala muito aí com essa história que o Luiz acabou contando, né? Exatamente. Pra não ficar muito, muito é, do além aqui, né, gente? legal dar um exemplo aí do que seria inteligência artificial aplicada a uma coisa que a gente entenda lá, né? É, por exemplo, se a gente quisesse que o computador fosse reconhecer lá um blasto, uns. Né? esfregaço de sangue, né? O que que... que que Poderia fazer?
2: É Que a gente tem que olhar bastante, né? É porque aquela coisa, o que que a gente faz Quando a gente tá na hematologia, por exemplo? É treino de repetição É a gente olhar lâminas e mil lâminas E mil lâminas, pena que o Bruno não tá aqui pra confirmar Isso, mas é verdade, eu confirmo por ele A gente só vai entender quando a gente pegar Um milhão de lâminas de diferentes Casos, de diferentes fregados, de diferentes pacientes Com a mesma doença pra gente Detectar um padrão que é o que a gente faz quando a gente está triando lâmina. Então, por exemplo, você vai lá, tem um computador que ele consegue então identificar, por exemplo, como o Rogério falou, um blasto. Né? Então, esse algoritmo de reconhecimento de padrões, ele consegue então treinar, né? se treinar no caso, né? Fornecendo um banco de dados com milhares de imagens das células cancerígenas que ele precisa encontrar. E aí acaba que o computador então, ele vai fazer várias simulações, criando então vários padrões diferentes, e aí, a partir disso, né, do, do que ele for fazer, ele vai acabar então fazendo caminhos é, que vão tornar cada vez mais eficiente é, a, né? a sua. É, o, o a, a sua habilidade de reconhecer aquele tipo de célula, por exemplo.
1: Ele faz o que a gente faria, né? A gente. Assim. Só que muito mais rápido e um milhão de vezes. Eu, eu, eu pra eu aprender a identificar um blastro, eu tenho que ver lá mil blastos, né? E aí ainda vai ter pontos que eu não vou conseguir identificar, né? Mas pro computador, se tiver um banco de dados com 2 milhões de mais de Blasto, ele vai usar aqueles 2 milhões. Exatamente. Né? Uma, outra coisa, uma outra coisa que é fundamental, além de você ver, ter que
0: conhecer mil tipos de Blasto, você, antes disso você precisa saber o que, que não é Blasto, né? Acho <risos> que é É... Que tem. O computador tem que saber né, o que é uma célula saudável.
2: Né? É, na, na hematologia, por exemplo, isso é uma coisa que é muito dita. A gente tem que saber muito o que é o normal. Não acho que só na hematologia, mas nas na análises clínicas é extremamente importante para você que está seguindo nessa área, você saber ler um, um, um laudo de algo que é normal. Porque quando for normal, você rapidamente vai detectar
0: você pode até não saber o que que é, mas você sabe que não, é, não tá normal, né, isso é, isso é um grande, uma grande
1: coisa. Como que eu imagino um computador fazendo esse, essa tarefa, né? Ele vai nas primeiras tentativas, ele vai pegar lá, sei lá, de repente, vamos primeiro descobrir o que que é célula e o que que não é célula aqui nessa parte, né? Então, isso aqui é fundo, isso aqui é célula, aí ele já chega nessa, nesse detalhe. Como fazer isso da forma mais eficiente possível, né? Aí de repente ele começa a comparar assim, qual que é o tamanho do Blasto e o tamanho da célula normal. Aí ele já separa ali, né? Todos os blastos estão entre esse intervalo aqui. Se for maior do que isso, é outra célula. Se for menor do que isso, é outra célula, né? A plaqueta, de repente, ou o meca coisa assim. Aí pronto, já fechou ali. Daí ele começa a fazer novos cálculos, assim. Vamos ver qual que é o tamanho do núcleo em relação ao tamanho da célula. A cor do núcleo em relação à cor da célula. Isso ele vai fazer milhões de vezes, né? Aí ele vai começar a ler da direita pra esquerda. Aí de cima pra baixo. E aí, e aí conforme ele vai testando isso muitas e muitas vezes, né? Quando você for usar o programa mesmo, ele já sabe exatamente qual é o caminho melhor que ele vai fazer para chegar naquele resultado que você precisa, né? Então, isso é que é o que a gente diz aí, o aprendizado de máquina, né?
2: E agora, temos que também falar sobre os tipos de inteligência artificial. Eu sei que é bem complexo, mas acho que o Roger aí tem uma maneira de dar uma simplificada e falar sobre a principal, né, Roger?
1: É, isso aí. Então, tipo assim, tem muito tipo de programa, né? Que, na verdade, a inteligência artificial é um programa, né? É um software você pode instalar no teu 486 lá que você usa, talvez ele funcione, né? É, basicamente é isso. Ainda não... É, existem alguns protótipos, algumas coisas de você fazer um computador físico que ele tem alguma característica de inteligência artificial, né? É, mas o que a gente entende por, por enquanto é um algoritmo, um programa que você roda no Windows da vida lá, no Linux, alguma coisa, que ele vai fazer um procedimento tal que simule uma mente humana, em alguns aspectos, né? Então, assim, tem vários tipos, né? Tem alguns que usam estatística, tem uns que usam é, deep learning, né? Que seria lá um aprendizado profundo, assim, que vai utilizar fazer micro simulações e tal. Um dos que a gente mais é, vê em artigos e tal, assim, e que é até um pouco mais fácil explicar, né? São as redes neurais artificiais, né? Então, esse vocês vão fatalmente cair neles quando vocês podem procurar a inteligência artificial para resolver algum problema da pesquisa de vocês, né? é, Então a rede neural, do jeito que a gente conhece, né, É um programa que ele vai simular muito próximo do que é a mente humana, né? Então, assim, que é a, como que funciona o nosso cérebro, Então a gente sabe, né? É, a gente tem estímulos, né? Tem informações que a gente recebe pelos, pelos nossos olhos, ouvidos, tato e tal. E esses estímulos, eles vão é, ser processados nos neurônios. O neurônio é como se fosse um núcleo, né? E esse neurônio ele envia lá uma resposta no axônio para alguma resposta possível. É, e a rede neural é muito parecido com isso. Né? O que ela vai fazer, então? É, você vai ter lá vários núcleos que vão simular esses neurônios. E você vai alimentar essa máquina com dados. E ela vai passar esses dados através desses núcleos. Cada vez que você fizer um treinamento, né, ela vai mudando o, o que esses núcleos fazem com a informação. É, e vai processar isso até você obter respostas cada vez mais precisas para algum problema, né? e, De repente a tua resposta é ah, eu quero identificar uma artéria entupida, aí você vai passar isso pela rede neural várias vezes e ela vai construir uma rede que é capaz de dar essa resposta para você, né? É... Então esse é um dos métodos mais típicos, assim, mais comuns de serem aplicados para rede neural, né? Se quem quiser trabalhar e mexer um pouco tem um programa chamado Weka que você pode baixar no seu computador, lá tem uns tutoriais e tal que dá para começar a brincar com essa ideia de rede neural, né, e com alguns tipos de inteligência artificial aí que a gente tenta desenvolver. É, então, depois, se quiserem dar uma olhada, vou deixar o link aí no, no programa também. É, mas tem outros tipos, né, então, é, tem máquina, por exemplo, máquina de vetor de suporte, né, que já é o um meio, que ele tem esses núcleos, mas ele usa é, uma estimativa estatística para chegar a um resultado. Então, se vocês forem pegar, assim, tem termos que a gente nem consegue explicar aqui, por isso que eu não vou entrar tanto nesse detalhe, né? seria mais a parte informática, mas assim tem vários métodos, mas em geral é isso que vai acontecer, né? você vai ter seus dados entrando, um volume grande ou um volume pequeno, e aí o processamento do computador te dá uma resposta que é aquilo que você espera ou não, dependendo do que você, de como você treinou aquela inteligência artificial, né? de quais regras você deu para ela, ah, então você seleciona esse problema aqui, você tem que dar uma resposta tal, e aí você faz simulações, gera muitas simulações para chegar naquele ponto, né? Com alguma precisão maior, assim. Então isso que seria as IAs, assim, um pouco mais aprofundadamente. A gente foca aqui na, na, na questão das redes neurais artificiais mesmo. Eu acho que são as mais uh, fáceis de entender, vamos dizer assim, né? É, ela tem um link direto com o nosso cérebro biológico, né? Acho que isso ajuda a gente que é da área da saúde a entender melhor, né? Pois é, pois é.
0: Então, e aí, já... já trazendo para nossa área acho importante a gente falar né quais são as aplicações que a gente tem na nossa área de inteligência artificial uh, na área da saúde então a gente tem uh, uma inteligência artificial que ela pode analisar quantidades massivas de dados é né, um negócio que a gente chama aí de big data né o big data e descobrir informações importantes para o diagnóstico e tratamento dos pacientes né. a gente vê uma série de, de aplicações hoje em dia principalmente nesses bancos de dados que a gente tem aí de principais laboratórios que tem uh, um acervo de, de resultados gigantesco, né, de diversos de uma população também muito grande, a gente consegue a partir desses dados uh, começar a traçar aí, alguns padrões e, e conseguir analisar a partir desses padrões um diagnóstico da, daquela população, do, do, do indivíduo em si, enfim, né? E também a gente tem outros tipos, né? outras diversas formas de inteligência artificial que também têm sido aplicadas em alguns estudos. Né? As principais, né? as principais áreas que a gente consegue encontrar aí os, os papers são diagnóstico por imagem, são três. A gente elencou aqui três: diagnóstico, diagnóstico por imagem, biologia molecular e genética e laboratório clínico. Então a gente consegue abraçar uma galera, né? Que, que ouve a gente aqui, eu acho isso muito, muito, muito bacana, né? Aí a gente vai explicar um pouquinho da aplicação
1: em cada uma dessas três áreas aí do, do, do ranking que a gente é, fez. Se então. for fazer uma busca rápida aí no Science Direct, no CBI, Inteligência Artificial e Saúde, vai aparecer essas três coisas aí em grande quantidade, né? Tem muito artigo, muito trabalho, né? Mas aí, Luiz, o que, que nós achamos aí um pouquinho sobre o diagnóstico por imagem dessa parte? Então, pessoal,
2: de novo, né? Quando a gente fala muito sobre Inteligência Artificial, a gente também está falando sobre treinamento, sobre encontrar padrões e né, no diagnóstico por imagem não é um, muito diferente. Então, o diagnóstico por imagem, as máquinas, elas acabam então, sendo treinadas para reconhecer padrões e encontrar doenças. E, e isso faz com que ela tenha ali uma redução na parte de diagnósticos errados. É, não só ela tem uma redução de diagnóstico errado, mas na verdade o, o profissional que vai estar ali atrás analisando aqueles dados. Né? Então, não basta a máquina dizer o que, que é, você precisa de um profissional capacitado para dizer se aquilo ali é ou não é, né? E muitas vezes, detalhes minimétricos, como a dimensão de uma artéria, é, e uma sequência de dezenas de imagens, é, podem né, ser fatores decisivos para tomada de decisão clínica. Então, é, a inteligência artificial acaba ajudando nesse, é, nesse nível é, quando a gente fala de diagnóstico por imagem.
1: É, às vezes você vai fazer uma tomografia, tem lá 70, 80 cortes com contraste e um detalhezinho ali que se você deixar só o médico olhando, mesmo que ele tenha muita experiência, né? Pode ser que passe que ele não veja, né? Se você tiver lá um computador e falar, ó, dá uma olhada nisso aqui, vê se é um problema ou não, né? Já dá uma ajuda também, né? Bom, outra área que também é super utilizada aí na área de saúde e inteligência artificial, né? Eu acho que por muito tempo essa foi a principal área, né? Diagnóstico por imagem ele tem surgido, assim, com uh, nos últimos anos, mas a parte de biologia no molecular, né? Até o Otávio falou, né? Então assim, se a gente for imaginar o genoma humano simplesmente lá do projeto genoma e tal, né? A gente trabalha com bilhões de pares de bases, né? Acho que é 3, 3 bilhões, 4 bilhões de pares de bases que tem um genoma inteiro, né? E às vezes desses 3 bilhões lá, desses é, bilhões de pares de, de bases, um parzinho trocado pode ser o fator lá que causa uma doença, uma síndrome ou que altera o funcionamento de alguma célula de alguma forma importante, né? Então, como que a gente faz pra ler isso, né? Você vai abrir o genoma, 3 bilhões lá e vai ler a base por base? Comparar com o quê? Imagina a dificuldade de fazer isso, né? É, é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, se a gente conseguir, conseguir colocar a máquina pra fazer isso, né? Com os sentidos dela, ela pode fazer isso de uma forma muito melhor que a gente, né? Então, por exemplo, vamos procurar se nesse sequência de DNA aqui de 3 bilhões eu tenho... É, ou uma sequência menor mesmo, com alguns milhões de pares de base lá se eu tenho, por exemplo, inibidores gênicos, né? Aí eu vou lá e programa a máquina. Ó, isso aqui são os inibidores que a gente conhece. Vê se tem algum aí nesse, nesse, nesse né? nessa, nessa, sequência. É, ele vai lá e compara, pega toda a sequência, encontra lá os start stop codon, pega, é, compara toda ela para ver se tem algum daqueles, é, daqueles tipos de sequências ali, né? E a gente não conseguiria fazer isso. Manualmente, né? mas o computador pode fazer isso enquanto a gente tá lá tomando café. Né? Conversando, o computador tá lá rodando. Passa uns minutos, você vai lá e ele já encontrou a sequência que você estava procurando. Né? Então, cara, não é fácil assim, ele precisa ser treinado para fazer isso. Mas precisa ser programado e tal. Mas uma vez que você tem isso disponível, né, facilita muito o trabalho. Né? É, e aí nessa parte de biologia molecular assim, é, tem muita aplicação. Gente. Você tem parte de proteômica, genômica, né? como que as proteínas. É, interage entre si, você pode fazer isso. Você pode simular, por exemplo, até um, um aquele MHC, né? Aquela... Complexos de, de compatibilidade, assim, para ver se um, uma célula vai ser compatível com a outra. É, Existem programas de inteligência artificial que tentam fazer isso, né? Você prevê antes de pôr no, no, no paciente se vai ter ou não algum tipo de, é, de problema, né? Então, é muito, assim... Pra quem é dessa área, eu acho que fatalmente você vai ter que trabalhar com inteligência artificial, se já não estiver trabalhando, né? Não sei se aí a tua pesquisa acabou incluindo alguma coisa nesse sentido ou não, é, Luiz?
2: Não, não. É, por enquanto, não, mas seria interessante, né? Até porque, assim, eu não tô, eu não tô trabalhando com dados é, gigantescos, né, essa parte. Então, eu acho que a galera que trabalha muito com epidemiologia, ou também trabalha com biologia do câncer... Acho que é a galera que vai mais se beneficiar disso. E o laboratório clínico, tá?
0: Bom, o laboratório clínico a gente também consegue encontrar algumas aplicações, né? Como eu já disse também anteriormente ali, algumas delas, né? Mas, basicamente, os exames clínicos, de uma forma geral, desde a execução até mesmo a interpretação dos resultados, ela pode ser auxiliada através de uma aplicação de processamento computacional, né? A gente já vê isso aí em algumas ocasiões, né? inclusive em conversas né, com, com o onístico, no episódio lá 74 a gente falou a respeito disso, né, de quanto um exame laboratorial guia a decisão médica, né, a, a, a auxilia né, na, na, na tomada de decisão. Né. Quem tomaria as decisões aí seria, no caso, o computador, né, no caso da inteligência artificial aplicada ao laboratório clínico nessa questão da interpretação. né, E também através da inteligência artificial, a gente também... Pô, pode realizar diversos tipos de rastreamento, né? Muito mais preciso né? do que aí algum médico que já conheça o histórico daquele paciente, né? Muito mais, porque você já vai ter aí um histórico de todos os indivíduos que pertencem àquela população específica, né? Para também para a gente poder encontrar um significado clínico, mais uh, embasado para cada exame que a gente está avaliando ali, né? Então a aplicação é infinita, né? se você for pensar uh, que desde um resultado de um, de um valor de referência que você tem, você tem a aplicação da, da, da inteligência artificial né, para ser definido até a interpretação daquele exame, correlacionando com outros exames que aquele mesmo indivíduo fez, ou que aquela população fez, ou está sujeita, enfim...
1: É, isso é uma coisa que a gente não consegue fazer hoje em dia, meio que não, né? Eu, eu sofri um pouco com isso, assim, porque eu, eu trabalhei durante alguns meses... Um bioquímica, né? Liberando exame de bioquímica. Você ficava lá, fazia lá, sei lá, mil exames por dia, assim, né? Olha lá, 800 mil exames por dia, né? Aham, uhum, bastante. É, nessa média, assim, né? E aí você vai liberando eles, né? Pá, a máquina tá fazendo lá aquelas mat automatizadas, né? Você faz a tua parte de calibração e vê se tá tudo certo. E bora, bora só liberar exame, né? Só que você tem que ir lá e conferir um por um, né? Pra ver. Qual que tá dentro do, 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 do critério, se tá fora da faixa de referência, você compara uma informação com a outra e tal, né? E isso era muito difícil uhum. fazer, cara, porque você tinha que fazer muito rápido, né? para liberar muito o exame. Exatamente. Produção, né? Produção. É, então, e às vezes, pô, tipo, aquele mesmo paciente você tinha que ver em comparação um exame com o outro, né? Para ver, ah, isso aqui tá alto, o AST tá alto, o ácido o, o tá embaixo, né? É, o gama GT tá alto e o outro tá baixo. De repente, será que isso é um problema da máquina? Ou até, assim, detectar, assim, nesse dia os nossos exames estão um pouquinho maiores do que estavam no, no, no dia passado. Só usando a, por, o que eu sabia, assim, era muito difícil fazer isso, né? Tinha que ficar ali, no começo eu fiquei com medo de liberar alguma coisa errada e tal. Depois peguei um pouco mais de segurança, né? Mas mesmo assim, cara, imagina se a gente tivesse a inteligência artificial ajudando nesse processo, né? Pegando lá eu os dados já, daquele paciente de vários para ver se, se, por exemplo, para esse paciente é normal dar esse resultado. Os últimos uhum. três anos que ele fez, deu um pouco mais alto também, né? Você não precisa ficar se descabelando lá. Ou, de repente, não. Ó, esse tipo paciente seguia normal e agora tá super diferente o resultado dele, né? Aí isso geraria um alerta. Então isso né? é uma coisa é. dificílimo de fazer, né? É, levaria um flag que hoje não existe,
0: né? É, ou, ou o contrário, né? Ou um paciente que sempre tá alterado e, de repente, tem um resultado normal
1: ali, né? É, então esses flags a máquina não consegue dar sem inteligência não, artificial, não né? Mais. Então, você conseguiria programar ela para Ou, de repente, até interagir um exame com outro, que faz sentido, né? Que não tem, na verdade, você fica olhando todos, né? Exatamente. É, imagina pro DB, então, que processa muito mais exame do que isso, né? É, uhum. A quantidade de erros que vocês poderiam evitar ou até mesmo detectar é, mais fácil, né? Se, pensando aí no, numa dinâmica de laboratório de suporte, uhum. né? Então, eu acho que no futuro, quem trabalhar com isso vai ter uma... Uma via aí muito legal para poder vender esses produtos, né, e ter resultados legais aí. Exatamente,
0: e se eu não me engano já tem até isso, viu, já tem é, pesquisas bem, bem encaminhadas aí nesse sentido.
1: É, esses, esses que a gente falou aí, Diagnóstico por Imagem, Biomol e Laboratório Clínico, já tem coisas em uso, né, não é só pesquisa, né, são, a gente, é, são aplicações pontuais e tal, mas cada vez mais, né? Então, chega um ponto que vai se tornar muito próximo da gente, né?
0: Exatamente. Eu tô aqui praticamente como um ouvinte, cara. Porque, olha, esse assunto aqui, ainda mais vocês dois aí tratando com uma... Uma maestria tão bacana, né? Vocês dois aí
1: falando das aplicações.
2: o oh, Roger!
1: Então, eu gostaria de deixar um disclaimer aqui, cara. Que nem eu, nem o Luiz, nem o Otávio somos profissionais da computação, Exato! Né? Então pode ser que a gente tenha comido alguma bola aqui. Somos curiosos. Se vocês ouvirem alguma explicação ali que poderia ser melhor e tal, não deixe de comentar e mandar pra gente que a gente faz o disclaimer aí. Qualquer coisa que tenha de errado, né? A gente fez a, a pesquisa ali bonitinho, mas... Né? É, para quem trabalha na área às vezes assim, simplificou demais alguma coisa, pode...
0: É, exatamente, avisa a gente aí É,
2: e eu acho que a gente agora já pode começar agora a falar para encerrar esse cast, se assim, encaminharmos para o final, vamos falar aí sobre as, as aplicações possíveis no futuro, né? Que é uma coisa que a gente tem muito interesse. É o futuro de agora?
0: No futuro é que já acontecem, né? Grande, grande parte delas já, já acontecem, né?
2: Como, por exemplo, né, o reconhecimento de fala e a integração de sinais na
1: anamnese
0: clínica. Olha só. Cara. É, reconhecimento de fala já é uma realidade, né? Pra, pra já é uma realidade, nós.
1: né? É, para quem assiste a Globo lá, coloca o closed caption, né? Você vai ver que tem reconhecimento de fala, ele reconhece as palavras, né?
2: E aí, ele vai botando aquelas palavrinhas ali.
1: Agora, o que, que a gente quer dizer? Ele desafia ele descobrir o sentido das coisas, né? Que essa Exatamente. é uma parte que vai ser ainda o nosso desafio, ainda no futuro, né? Tipo, uhum. o que, que esse paciente tá tentando falar que eu não entendi, né? Então, pode ser uma, hum. a, uma coisa aí que as máquinas vão ajudar, né?
0: Exatamente.
1: Você poderia, de repente, ali, ó... Tem um, tô analisando o Joãozinho da Silva lá. Ele né? falou, ah, tô com dor aqui lá direito, né, pode ser fígado, de repente, né, aí o, o médico vai lá e analisa, vê se tá com, se, por exemplo, tem hepatomegalia ou não, né, coloca se o paciente tem febre, pressão e tal, e se esses dados todos que ele estiver digitando ali no prontuário do paciente tiverem sido analisados por um computador, ele pode, de repente, ele fornecer uma informação assim, ó, pode ser tal doença, 60% das pessoas que tiveram sintomas, tinham essa doença. Tinha. E agora, Exatamente. médico? Então, o médico nem tinha pensado naquilo, mas de repente o computador ah já viu esse padrão, entendeu? <risos> Imaginem isso, gente. mano. Isso Maria, aí foi o primeiro passo, que... né? O segundo passo o seria médico. não ter mais o um médico, né? Mas, é. Exatamente.
0: É, aliás, todas as profissões... Isso a gente falou... Demais naquele cast número 74, é justamente sobre isso, né, cara? A substituição do ser humano nessas, nessas funções, né? Outra aplicação aí que a gente pode ver aí daqui a um tempo é o screening populacional, né? Bem, bem ligado a Big Data, é né? que basicamente. Uma avaliação da, da saúde da população com base nos dados epidemiológicos, né? em exames preventivos, análises populacionais, enfim, isso aí é bem a vibe do que trabalha a Epitrack, não é verdade? A Epitrack é a empresa do início que a gente tanto fala aqui e já, já, já citamos lá no episódio lá nos, nos primórdios do, do Biomedcast, no episódio número 14, né, quando a gente chamou o Onísio para apresentar aqui para a gente um pouco sobre a Epitrack, é bem o que, que a vibe que eles trabalham, né, a, a área em que eles trabalham, né, desse screening populacional e tentar aí antever algumas condições que aquela população está exposta, né, tipo um surto, né, de, de uma doença específica, né, ou uma, sei lá, uma pandemia, se a gente for pensar em, em a nível global, né, sei lá então a gente consegue prever ou antever bastante coisa com através da análise desse, desse número super extenso de dados né, que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente gera tudo, 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 tudo gera dado. Né, pra... Quando a gente consegue criar uma ferramenta pra avaliar esses dados, a gente tem uma, uma coisa muito, muito, muito interessante. Né?
1: De repente você foi lá no Facebook, deu like no McDonald's, né deu like depois na Nambev, na é. na alguma coisa, já coloca você lá no, no grupinho <risos> do cardiovascular. Isso né? aqui vai pra cá. É. Né? Exato. <risos> é. É, tipo é. isso. É. Né? Ou então que fez check-in, né? Fez check-in lá no... Fez fe fe <risos> fe fe check-in no, no... Onde mais o cara poderia fazer check-in? O Burger King <risos> e depois,
0: sei lá, foi um cardiologista.
1: <risos>
0: né? Enfim, gente. Então, tem, tem mais. Tem mais aplicação, né, né, Rogério?
1: Tem, gente. Uma aí que talvez o, o Luiz vá trabalhar, né? É Com desenvolvimento de tratamentos, de drogas, né? Existe uma fase que a gente tá discutiu lá sobre o uso de animais, modelos em vivo e tal, né? Que você in vitro, né? Você coloca cultura de célula, você coloca o bichinho lá para entrar em contato com o seu tratamento, ou de repente vai tratar até no paciente. Então, no futuro, a gente vai ter mais uma etapa aí, que vai ser o modelo digital, né? O modelo informático, assim. Então, se você conseguir simular o funcionamento de uma célula, o funcionamento de um corpo, né, com várias variáveis ali computacionais e tal, você pode testar milhares de drogas em pouco tempo, né? Dentro desse desse contexto digital. E vê ali quais é tem potencial para ser utilizado, né? De repente até você reduz o uso desnecessário de animais e de pesquisa em vivo com... com seres É, humanos. pesquisa in vitro mesmo, até de, de, de suprimentos, uhum. você barateia o processo de pesquisa, né? Porque o computador meio que ele faz isso de uhum. graça, assim, Você coloca a energia elétrica dele lá, programa ele e ele vai testar uma série de coisas que você levaria anos para testar fisicamente, né? Então esse pode ser mais uma etapa, de repente ajudar lá a gente desenvolver antibióticos, né? Que... É uma crise que tem outras uhum. drogas baseadas nisso, né? Então, se você tem como simular, tá, isso aqui é modelo estrutura química da minha droga. Ela faz isso, ela interage com esses sítios e eu tenho aqui um, um, um modelo digital de um corpo humano. Vamos ver qual o efeito essa droga teria. Exatamente. E aí isso pode ser simulado, Isso pode ser um negócio legal.
0: É, imagina, agora a gente pode dar um zoom até, né? Ao invés de pensar no corpo humano inteiro, você bem disse aí, né? Na própria célula, né? A função celular. Você vê, ah, sei lá, o ribossomo. Vamos pensar lá, o ribossomo, a gente tem todas as informações que aquele ribossomo tem. Então ele faz X, ele faz Y, ele faz Z. Né? e quando ele está exposto a um determinado é, é, sei lá, fator ou substância, uma, uma substância é, ele vai agir de tal e tal e tal maneira, então ele já correlaciona essas informações que você já alimentou através de, sei lá, diversos é, é, estudos científicos, a gente já fez isso aí há muito, né? o que a gente mais tem hoje em dia, é, são, são esses estudos, e a gente consegue né, através dessa base de dados gigantesca saber que aquele ribossomo, naquela condição vai responder, com possivelmente vai responder daquela maneira, né então é um negócio assim muito louco, cara explode a cabeça mesmo.
1: É, e quanto mais eficiente isso se tornar, né cara, mais rápido a gente desenvolve drogas, sim, né sim. e que você vai evitar várias falhas que você uhum. teria, né, testando coisas que não funcionam.
0: Né? Exatamente cara, exatamente
1: e aí, Luizão, você que tá meio quieto O que mais que você acha que a gente dá pra fazer aí com inteligência artificial?
2: Cara, muita festa <risos>
1: Ah, legal <risos>
2: eu, eu, eu acho que é Uma coisa que vai ser muito interessante Ver é, no futuro é, Vai ser realmente ver essa é, é, Esse travamento de luta entre o bem Da inteligência artificial Pro mal da inteligência artificial Eu acho que em aplicações eu torço muito Obviamente pela parte de Da medicina da área biomédica. Inclusive, a gente já falou isso uma vez. É, tem grandes chances aí do futuro do laboratório de análises clínicas ser comandado por inteligência artificial, né? Vai ter ali um biomédico <risos> e o cachorro. E o cachorro, um
0: Exatamente.
1: Ele já virou o, o meme interno do Biomedcast, né?
2: É meme interno. E assim, eu falo isso em palestra. Virou um meme que eu repercuto, aí eu falo, galera: ó, a gente tem que estar tá antenado, a gente tem que estar tá ligado em tecnologia. E eu acho que assim, é... Eu acho que assim, tá longe ainda a gente dizer que a inteligência artificial vai conseguir ter uma atitude humana, né? Porque assim, é... O que que você vai, dif vai diferenciar de um robô para o ser humano? É a humanidade, é o, o, o ser humano, né? Essa é a palavra, né? Sendo bem filosófico, é... a gente tem sentimento, a gente tem. Uma série de emoções que nos levam a tomar certas decisões. Então, às vezes, eu acho que em, em cargos e posições de decisões que tem que ser extremamente bem pensadas, às vezes, a inteligência artificial está bem longe de ter uma humanização, né? Que, que é, por exemplo, vou dar um, um exemplo. A inteligência artificial tem que decidir sobre quem que tem que ganhar o órgão. Ela vai fazer uma série de estatísticas e vai dizer, ah, não, esse, esse cara aí tem mais chance de morrer, vamos dar para o outro. Basicamente seria isso que ela poderia pensar. E aí você pega, então, o lado já... O, o, vai, você, tem uma série de questões que você vai analisar, como profissional da saúde, vai, vai olhar exame, vai não sei o que e tal. Então acho que às vezes ainda está longe da inteligência artificial ter esse passo de, de conseguir construir algo complexo. Mas não vejo assim, tão distante. Não sei se eu vou ainda ver isso na, na minha passagem aqui pela Terra, mas acho que da forma que está andando... Coisas muito inacreditáveis ainda vão, vão acontecer. Mas vamos ver, né? Será
1: que a gente vai ter um robô biomédico? Um robô cirurgião? Pode
2: ser, pode ser. Robô, ah, é, robô cirurgião já, 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 já tem, né? Não
1: existe, né? Mas o robô cirurgião é controlado por um cirurgião humano. É,
2: agora um 100%
0: controlado. Um, 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 auto, um independente, né?
1: É, o, o cirurgião não quer mais fazer o fim, fimose, ele não aguenta mais, cara. É, passei 5 anos aqui na residência Fazendo cirurgia geral E só vem porcaria de fimose pra operar Vamos treinar o um robô pra fazer isso Será que a gente chegar nesse ponto? Gente? É,
0: cara, eu não duvido não Pra parto, por exemplo, sei lá né? Uma coisa, esses dias Eu tava, tava até Acabei fazendo uma visita médica né, para apresentar alguns exames é, de biologia molecular, enfim, um trabalho que a gente faz no DB. E o médico era um ginecologista né, e obstetra. Ele falou que ele faz dois anos que ele largou obstetrícia porque ele não aguentava mais nascer as pessoas. <risos> Já tinha feito na cidadezinha lá mais de mil partos, né? Então numa cidade pequena ele tinha nascido quase metade da população, né? das famílias da população. Então, é... Eu acho que é possível, né, Jorge? Ô, Roger, se você for pensar aí no uh, algo aparentemente... Aparentemente, eu não sou médico para dizer isso, mas aparentemente ex existe um padrão, né? É aquilo, é aquilo que o Onísio falou, né? Se o que você faz tem um script, pode ter certeza que vai ser substituído. Cuidado, né? Então fica alerta, né?
1: Pô, eu sou campeão aqui de fazer esfregaço de lâmina perfeito, será que o um robô lá vai fazer melhor do que eu ainda, né? É,
0: já tem, né? Já... Não, esfregaço de lâmina já tem robô, né? Já tem equipamento. Aqui. Só só não sei se por
1: enquanto ele ainda é mais caro do que contratar um humano, será?
0: É, com certeza, mas, mas, mas já tem. Depende da quantidade de lâmina, né? É Dependendo da quantidade de exames, vale mais a pena você contratar um robô que não, não te dá atestado, não vai no banheiro, né? É, isso
1: aí. Sabe um problema que eu acho, cara, que pode ser uma realidade no futuro que a gente tem que já pensar nisso, cara? A gente tá falando é. aqui que os inteligências artificiais podem, de repente, começar a tomar decisões, né? Ah, vamos falar pro médico qual que é a doença possível que a pessoa tem, ou encontrar lá no exame de imagem uma alteração... Ou, de repente, até um DNA e ver quais que são as moléculas. De repente, cara, vai acontecer um fenômeno que está acontecendo com a gente, né? Que a tomada de decisão a gente não consegue mais fazer sem, né? É, a dependência desse, dessa informação extra é, pode se tornar uma realidade, né? De repente, né? Então, assim, é, pô, o Exatamente. médico já não... Se acabar a luz, acabou o médico, né? Ele não sabe mais fazer hum. diagnóstico sem o, o Watson dele lá, né? Exatamente. A contingência, né? É, então isso é um problema que que a gente tem que pensar quais são os pontos a, ganhar, a perder e a ganhar, né? Com essas inovações todas, né? Então é, pensar no aspecto ético realmente é muito importante, né? Quando a gente tá planejando aí o futuro da humanidade, de certa forma, né? Uhum. Uhum,
0: uhum. É, temos que pensar. É, acho que falamos tudo. É isso aí, gente. É isso aí. That's Exatamente, it. é isso aí. É isso aí, Eu acho que foi um tema assim, olha... Bom, muito bacana, acho que deu pra gente explorar bastante esse tema. E espero que você aí, que está ouvindo a gente do outro lado, compartilhe, né? Compartilhe com a gente sua opinião, enfim. Me diga o que você acha. se Você está se preparando né, para esse futuro? Se você já viu alguma coisa, né? Se você acha que a gente falou alguma besteira aqui, se você trabalha com pesquisa, né? Pois é. Deixe seus comentários.
1: Traga com pesquisa, já dá uma pesquisada na tua pesquisa mais inteligente artificial e vê se tem alguma coisa que você pode aproveitar de repente, né? Exatamente. já Alguém já pois fez é. isso, né? Você tá aí fazendo as coisas na mão, né? <risos> <risos> Exatamente. Uhum. <risos> Mas é. é isso
0: então, galera. Puxa vida, que tema bacana. Gostei, gostei bastante. Maneiro. Beleza. Espero que você tenha gostado também. E a gente conta com a sua participação, né? E para você que gostou e quer ajudar o Biomedcast de alguma maneira, você tem, já faz um tempo, o Padrim. Né? O padrim.com.br barra Biomedcast. Ajuda a gente lá, a partir de um real por mês você pode ajudar o Biomedcast a continuar aqui por muitos e muitos anos para falar da chegada possível desses avanços que a gente tanto discutiu hoje aqui. O né? uh, que mais? Onde o pessoal consegue
1: nos encontrar aí, Rogério? Ah, Facebook, né, barra Biomedcast, Twitter, arroba Biomedcast, Instagram, arroba Biomedcast, é tudo arroba Biomedcast. Biomed com D mudo, hein? É Biomedcast, só que não tem o I ali entre o D e o Cast, né? Então... É, temos que criar um, um, um domínio com
0: o um né? Porque o pessoal, às vezes, <risos> sei lá, né? vai, vai localizar a gente. E algum recadinho final aí, Luiz? É isso aí,
2: nos acompanhem e agradecer aqui a galera que nos apoia lá no nosso querido Padrim, padrim.com.br barra Biomedcast, o link tá aqui se você quiser apoiar a gente, com valores pequenininhos
0: até o infinito, a gente vai ficar muito feliz. Exatamente. E nos vemos no próximo episódio. Isso daqui é 15 dias a gente está de volta e claro, eu esqueci de comentar um negócio bacana, a gente está no... acho que a gente não... Come, eu não sei se a gente já comentou isso, mas vamos comentar de novo, se você chegou aqui hoje, é, a gente também está no Spotify, galera. Né? Exatamente. É, Spotify é uma, uma, um local onde tem muitas pessoas, então você que quer compartilhar esse episódio com algum amigo e não sabe como apresentar a mídia podcast para essa pessoa, fala para ela que era só buscar a gente lá no no Spotify, lá, buscar Biomedcast, ele vai encontrar a gente bem facilmente e todos os nossos episódios estão lá. Certo, galera? É exatamente. Certinho, gente. É Uma isso atração. aí. Até lá. Então tá, galera. Valeu. Tchau. tchau, tchau. Um abraço pra você e até a próxima. Tchau. Até, galera. Valeu. Tchau, tchau.